0: Jesus Christus, hab du Dank, dass wir uns jetzt mit deinem Wort wieder beschäftigen dürfen. Gib du Gnade, wenn wir darüber nachdenken, uns einen Überblick verschaffen, dass wir begreifen, wozu der Brief an Titus geschrieben wurde, ja, was der Inhalt ist und dass wir auch uns so vorbereiten können auf das, was wir die nächsten Wochen behandeln, Herr. Amen. Amen. Ihr dürft den Titusbrief schon mal aufschlagen und um uns einen kurzen Überblick darüber verschaffen, Paulus schreibt ihn an seinen Schützling Titus. Ja, Titus und Timotheus werden als seine Kinder im Glauben äh, bezeichnet von ihm. Das ist ein sehr persönlicher Brief, ein Pastoralbrief, der circa 62 nach Christus geschrieben worden ist. Das ist der vorletzte Brief von Paulus, der letzte war dann der zweite Timotheusbrief. Und wir wollen einmal kurz den gesamten Brief lesen und ich sage bewusst kurz, weil das sind nur drei kurze Kapitel, das lässt sich schnell lesen. Ich möchte euch das vorlesen, ihr dürft zuhören und dann werden wir ein paar Dinge hier genauer beobachten. Paulus, Sklave Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er, in, hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Antitus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst. Und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeiten vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersacher, auch, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele Widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren Um schändlichen, Gewinn, um schändlichen Gewinneswillen. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zu Recht, damit sie gesund sein im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. dass sich gleicherweise die alten Frauen so verhalten sollen, wie es heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen, In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre unter erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte ermahne, ich, ermahne dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre machen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Herrn Retters Jesus Christus. der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lernen, und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen, Kapitel 3. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Dass sie niemand verlästern, Nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst Unverständige, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüssen und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns, Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das, Band, durch das Bad der Wiedergeburt, durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. Einen sektiererischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Wenn ich Athemas zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, der Schriftgelehrte, und Apollos schicke Eilens voraus und lasse es ihnen an nichts fehlen. Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße diejenigen, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Nicht mal zehn Minuten gedauert, okay? Ein sehr ermutigender Brief an einen Hirten, den Paulus, zurückgelassen hat, um das, was noch mangelt, in Ordnung zu bringen. Kapitel 1, Vers 5. Wenn ihr eifrig mitgelesen habt, dann sind euch vielleicht ein paar Dinge aufgefallen. Hier sind ein paar Gründe, warum Paulus schreibt und Titus auf Kreta zurückgelassen hat, um Älteste einzusetzen, um den Schwätzern und den Verführern den Mund zu stopfen. Ziemlich harte Worte eigentlich, ja, die wir uns so vor Augen halten müssen, dass Paulus nicht gesagt hat, ja, Gott ist ein Gott der Liebe und jeder, der kommt und irgendwas sagt, der darf hier kommen. Nein, Paulus sagt so er ganz deutlich, stopft den falschen Lehrern den Mund. Er nennt in anderen Bibelbüchern die falschen Lehrer sogar mit Namen, deswegen tun wir das auch. Also um den Mund zu stopfen, um zu reden, was der gesunden Lehre entspricht, Kapitel 2, Vers 1, um alte Männer und Frauen zu unterweisen, um junge Männer zu ermahnen, um ein Vorbild guter Werke zu sein, um Knechte zu ermahnen, um das Evangelium mit Nachdruck zu lehren, um zur Unterordnung unter die Regierung aufzurufen und um den falschen Einfluss zu meiden. Paulus schreibt also, um Titus zu ermutigen, ihn als Ältesten in seiner Autorität und seiner Aufgabe zu bestärken, die er auf Kreta hatte, wo Lügner und faule Bäuche sind, Ja, böse Tiere, wie er sagt. Ist ein pastoraler Brief, wie die zwei Titusbriefe. Sehr, sehr persönlich. Ah, zwei Timotheusbriefe. Ja. Ein sehr persönlicher Brief. Der Brief dient dazu, die Ältesten auf Kreta und die Geschwister der Gemeinden dort zu unterweisen. Er lässt das immer wieder. Lehren, lehre sie, ermahne sie, tu das mit Nachdruck. Er sagt Titus also, wie er den verschiedenen Gruppen in der Gemeinde begegnen soll. Ja, er sagt hier auf der einen Seite, stopfe den falschen Lehrern den Mund. Ja, aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, zu den alten Männern und Frauen, zu den jungen Männern, zu den Arbeitnehmern, also den Knechten in dem Fall. Da geht es nicht drum. Stopf den alten Männern mal den Mund. Ja. Nein, das soll er in einer liebenvollen Art und Weise tun, mir ihn begegnen soll, unterweisen. Das war die Aufgabe von Titus, einem Ältesten, der seine Arbeit mit allem Eifer tun sollte. Deshalb gibt Paulus auch gleich in Kapitel 1 die wichtigen Qualifikationen für einen Ältesten wieder. Ja, wie ihr es im Buch Heiligung auch gelesen habt, Ist unser Verhalten ein weitaus größeres Zeugnis als das, was wir von der Kanzel sprechen? Jetzt wir als Älteste. Ja, die Qualifikationen, wenn ihr sie durchlässt, die haben nichts damit zu tun, sei ein guter Redner von der Kanzel runter, ja, sondern sie haben alle was mit dem Charakter eines Lehrers, eines Hirten zu tun. Diese drei Kapitel sprechen drei große Bereiche der Gemeinde an. Kapitel 1, die Voraussetzung für einen Gemeindeleiter. Ja, er sagt ganz deutlich, was ein Hirte, ein Ältester sein soll und tun soll, wie er sich qualifizieren soll durch seinen Charakter und zeigt auch ganz deutlich auf, wer definitiv kein Hirte ist, indem er sagt, den Männern stopf einfach den Mund. Ja, die haben nichts zu melden, weil sie nur auf ihren eigenen Gewinn aus. Kapitel 2 ist die Charakterschule. Die Charakterschule verschiedener Personengruppen innerhalb der Gemeinde. Ja, okay, es geht darum, wie wir in der gemeinde wandeln ja auch diese charakterschule gilt für einen ältesten genauso ich schließe mich damit ein ja wie wir würdig wandeln sollen das ist kapitel 2 und kapitel 3 ist dann der charakter und das benehmen von gemeindeleitern und auch gemeindegliedern in der welt ja wir sollen vorsichtig sein, wie wir uns in der welt verhalten, als ein gutes zeugnis eifrig bemüht sein gute werke zu tun. Das ist ein sehr ermutigender brief für uns alle, weil er uns vor augen hält, in welcher kategorie wir uns eigentlich befinden, ja, was vor anforderungen gottes wort eigentlich an uns stellt und wenn wir an die erste stunde zurückdenken, was das uns wie uns das möglich ist, das auch zu erfüllen. Und ich sage nicht, dass das einfach ist, das zu erfüllen, auf keinen Fall. Ja, Es wird in manchen Bereichen unser ganzes Leben dauern. Ja, Und wir werden immer wieder fallen. Ein weiteres Merkmal dieses Briefes ist die Tatsache, dass Paulus in jedem Kapitel von der Hoffnung auf das ewige Leben spricht. Ja, ist euch das aufgefallen? Gleich in Kapitel 1, ganz vorne in Vers 3. Vers 2 ist das, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Ja, davon spricht er. Weil wir diese Hoffnung haben, sagt Paulus, durch das Evangelium, was er in Kapitel 2 und 3 zweimal ausführt, deshalb lasst uns so wandeln. Ja, Deshalb lasst uns das tun, auf die Hoffnung hin, heilig leben, weil wir Hoffnung haben, die Ewigkeit einmal in der Gegenwart des Vaters zu verbringen. Und Paulus sagt nicht, hoffentlich verbringe ich die Ewigkeit beim Vater. Ja, Das ist ein großer Unterschied. Ob ich weiß und deshalb darauf hoffen kann, mich auf etwas freuen kann, was vor mir liegt, oder ob ich sage, hoffentlich passiert das und das. Ja, Das eine ist eine Gewissheit, das andere ist mehr ein Sorgen machen. Hoffentlich. Hoffentlich regnet es später nicht, weil ich muss nach Hause laufen. Ja, ähm, Hoffentlich wird morgen schönes Wetter. Das meint Paulus nicht. Ja, hoffentlich habe ich ewiges Leben. Nein, er sagt, ich habe die Hoffnung, ich habe die Gewissheit, ewiges Leben zu haben. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, in Kapitel 1, Vers 2. Dann in Kapitel 2, ich möchte euch diese Verse lesen, ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, das heißt, sie trainiert uns. Sie unterweist uns dasselbe Wort, was Paulus dafür verwendet, wenn er im Epheserbrief davon spricht, dass wir unsere Kinder in der Zucht und der Mahnung des Herrn großziehen sollen. Okay? Damit wir die Gottseligkeit, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, Wir können das ablegen, weil uns die Gnade Gottes erschienen ist und wir können anlegen, besonnen und gerecht und gottesfürchtig zu leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dies sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich gering schätzen. Auf die Hoffnung hin, die wir erwarten. Wir werden hier aufgefordert, ein gutes Zeugnis zu sein. Das ist die Hoffnung, Unermessliche und überwältigende Gnade Gottes, die uns in Christus zuteil wird und die uns in Zucht nimmt, die uns unterweist, die uns trainiert. Hoffentlich bist du dir dieser Gnade bewusst, ja, die, wir, die uns zuteil wird. Wozu trainiert uns die Gnade? Zum Ablegen der Gottlosigkeit und der weltlichen Begierden und zum Anlegen der Besonnenheit, der Gerechtigkeit, der Gottesfurcht. Ihr seht ja schon, gerade wenn es dann von den jüngeren Frauen heißt, dass sie besonnen sein sollen. Das trifft jeden. Wie können wir das tun? Wir erwarten die glückselige Hoffnung, wir erwarten die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Warum können wir das tun? Was hat Christus für uns getan? Er hat sich selbst für uns hingegeben. Er hat uns von aller Gesetzlosigkeit erlöst. Er hat uns als ein Volk seines besonderen Eigentums abgesondert. Ja, kleine Notiz am Rand. Paulus spricht hier nicht davon, dass wir jetzt Gottes Volk sind und Israel ersetzt haben, ja, sondern einfach, dass wir ein, eine besondere Gruppe sind, die Gott nochmal abgesondert hat. Und deshalb tun wir gute Werke. Deshalb sind wir eifrig dabei, gute Werke zu tun, weil wir Frieden mit Gott haben. Weil wir Freunde Gottes sind, weil wir Gott Vater nennen können. Er ist nicht mehr unser Feind, er ist nicht mehr unser Richter. Aus Liebe zu Gott tun wir, was wir tun. Und das sollte Titus lernen, mit allem Nachdruck. Ermahnen und zurechtweisen. Es ist sehr ernst, dass das Evangelium richtig verstanden wird und dass es richtig angewandt wird. Damals auf Kreta und heute bei uns in der Gemeinde ganz genauso. Das betrifft jeden, der sich Kind Gottes nennt. Und deshalb könnte heute auch hier jeder eigentlich dabei sitzen. Und dann heißt es in Kapitel 3, Ab Vers 3: Dennoch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienen mannigfachtigen Lüsten und Vergnügen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber, und das ist der Bruch, der Kontrast, das Gegenteil. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschienen, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der was? Der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du, Titus, dies mit allem Nachdruck bekräftigst. Damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ja, ihr seht schon, zweimal beendet er diesen Abschnitt in Kapitel 2 und auch in Kapitel 3, dass Titus das mit Nachdruck Verkünden soll. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass das Evangelium uns nicht nur rettet, sondern uns auch die Grundlage gibt, warum wir ein Zeugnis sein können und wollen. Paulus macht den Geschwistern auf Kreta und Titus bewusst, woher wir kommen. Wir waren unverständig, wir waren ungehorsam, gingen in die Irre, lebten in Bosheit. Und wenn wir so lebten, Und in manchen Bereichen wahrscheinlich auch bis ans Ende unseres Lebens kämpfen werden, dann müssen wir uns vor Augen halten, gegen wen sich diese Rebellion im Endeffekt gerichtet hat. Verhasst und einander hassend. Im Endeffekt richtet sich das gegen Gott selbst. Ja? Wenn wir einander hassen, dann hassen wir Gott. Wenn wir mannigfeichtigen Lüsten und Vergnügungen nachgehen, dann sagen wir Gott ist nicht genug. Es richtet sich immer gegen Gott. Sünde richtet sich immer gegen Gott. Und wenn wir uns das vor Augen halten und einmal mit einem Krieg vergleichen, du ziehst in einen Krieg mit deinen neuen, neuen weiteren Kumpanen, ziehst du in den Krieg gegen einen König, weil du ihn nicht leiden kannst, der mit zehn Milliarden Mann vor dir steht und du mit deinen zehn mickrigen Leuten. können auch tausend sein, ist eigentlich relativ egal, stellst dich gegen ihn, weil du diesen König hasst, weil du gegen ihn rebellieren willst, wirklich voll Bosheit bist. Nun und dann, dann schickt dieser König seinen einzigen Sohn als Zeichen seiner Versöhnungsbereitschaft. Und du? Ah, wir sind zu zehn, da kommt einer. Lass uns ihn einfach kurzerhand umbringen. Wir sind ja hier im Krieg. Nun auf wundersame Weise steht dieser Sohn aus den Toten wieder auf und reicht dir seine Hand in Freundlichkeit, in Menschenliebe. Das ist das Bild, ja, das wir uns vor Augen halten können. Wir sind Feinde Gottes und Gott sendet seinen Sohn. Wir haben nichts besseres zu tun als Gott selbst ans Kreuz zu nageln. Und er stirbt am Kreuz, um uns zu erretten, uns von Feinden zu Freuden zu machen. Und das heißt es im Text, Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Nicht aus eigener Kraft, nichts aus eigenem Ehrgeiz, Stolz oder guten Werken. Gott ist es, der rettet. Ja, und das müssen wir uns vor Augen halten. Gott ist es, der gute Werke tut, damit wir darin wandeln. Es geht also um Gott. Was war auf einmal los, als diese Herrlichkeit erschienen ist? Heißt es, er hat uns aufgrund der Barmherzigkeit gerettet, das ist alles hier im Text noch, er hat uns durch das Bad der Wiedergeburt, durch die Erneuerung des Heiligen Geistes errettet, er hat uns erneuert, er hat uns den Heiligen Geist reichlich ausgegossen. über uns. Und wozu? Vers 7. Damit. Geht mit einem damit los. Warum hat Gott das alles gemacht? Was ist der Zweck dazu? Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, die der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Ja, da steht nicht, damit wir Erben des ewigen Lebens werden könnten, eventuell irgendwann mal, sondern es ist ein abgeschlossener Prozess. Es ist abgeschlossen Mit dem Zeitpunkt deiner Rettung bist du ein Erbe des ewigen Lebens. Und das kann dir niemand nehmen. Und deshalb sollte Titus das mit allem Nachdruck verkündigen, weil du ein Erbe Gottes bist, Hoffnung auf das ewige Leben hast. Und jetzt verhalte dich auch so. Jetzt verhalte dich auch so. Jetzt bring das auch zum Vorschein. Das sollte Titus mit allem Nachdruck bekräftigen. Wir Gläubige sollten unserem Stand entsprechend auch uns verhalten. Deshalb sitzen wir hier, weil wir das Evangelium lieben, weil Gott uns sein Evangelium verständig gemacht hat, nicht aufgrund unserer eigenen Werke, weil er uns Erkenntnis gegeben hat. Nur deshalb können wir auch das anwenden, wenn wir uns nächste Woche intensiv damit auseinandersetzen. Gott ist ein rettender Gott. Das wisst ihr. Aber Gott rettet den Menschen nicht um des Menschen willen, ja, sondern Gott rettet den Menschen, damit der gerettete Mensch ihm die Ehre gibt. Rausgekauft aus dem Sklavenmarkt. Vom Tod zum Leben, vom Feind zum Freund, vom Unverständigen zum Verständigen. Wir werden errettet, damit wir ein wohlgefälliges Leben führen und auch anderen dieses Evangelium erzählen und vorleben. Deshalb schreibt Paulus diesen Brief an Titus. Ja, lasst uns im Hinterkopf haben, wenn wir uns nächste Woche dann mit der Liste beschäftigen, was eine Frau, wie sie eine Frau in der Charakterschule verhalten soll, wie sie wachsen soll. Dass das nicht ist, um euch zu sagen, hey, ihr müsst euch so verhalten. Nein, ich hoffe, ihr wollt euch so verhalten, weil ihr gerettete Kinder Gottes seid. Ja, wenn wir das durchdenken. von euren Kommentaren auf Basecamp bin ich sehr ermutigt gewesen. Ich hoffe ihr auch. Ja, ich hoffe, dass das ähm, für euch eine Freude war, eine Ermutigung. Ich freue mich einfach darüber, dass ihr das auch mit Alpha umsetzt, wenn gleich auch der durchschnittliche die durchschnittliche Wortzahl irgendwie bei 140 liegt, äh, die theoretisch bei maximal 120 liegen dürfte. Ja, ich glaube Rekordkommentar hat 235 Worte von 120. Ich ermutige euch, das weiterzumachen. Ja, aber genauso ermutige ich euch natürlich, dass ihr versucht, das so zu komprimieren, dass es 120 Worte sind und auch die Kommentare auf eure Schwestern nicht mehr als 50 Worte. Ja, ähm, bei manchen sind die Kommentare länger als der eigentliche Post, äh, aber das ist okay. Ich freue mich, dass ihr das tut. Ich bin sehr ermutigt davon, dass ihr euch die Zeit nehmt und hofft, dass ihr genauso ermutigt seid, ja, und Wachstum bedeutet, sich das Evangelium beständig vor Augen zu halten und das tut ihr während der Woche, wenn ihr diese Kapitel lest, ja, ich zeige euch gleich noch, wie es nächste Woche weitergeht, ähm, wenn ihr das lest, auch wenn ihr das schreibt, dann lest ihr das nicht nur für euch, okay, dann seid ihr auch ein ein Segen für eure Schwestern, die das auch lesen, ja, die lesen, was ihr daraus lernt und Es ist einfach eine große ermutigung für mich das zu sehen ich lese auch alles mit ja also wenn irgendjemand irgendein äh, etwas hochlädt was nicht dem wort gottes entspricht dann wird das gnadenlos gelöscht und ich werde die person anschreiben ja keine sorge ähm, ist ja noch nicht der fall gewesen bis jetzt okay Aber ich sag, ich halte euch das einfach. Ich sage euch das einfach nur, sie nicht denkt, das wird nicht überwacht. Ja, und jeder kann da schreiben, was er will. Ähm ich bin sehr ermutigt davon, okay, das alles zu lesen, selbst wenn das bedeutet, dass ich mich tot scrollen muss, weil irgendwie 70 Kommentare da stehen. Auf dem iPhone ist das wirklich äh, tut einem der Finger weh, aber es ist einfach sehr sehr ermutigend. Ja? Und es ist sehr ermutigend einfach zu sehen, Wie ihr das lest und was ihr daraus lernt, nicht nur ermutigen, weil ich das sehen kann, sondern auch ermutigen, weil ich dann weiß, wie ich gezielt für euch beten kann in dieser Zeit. Okay? Sonst kann ich einfach pauschal für euch beten und kann sagen, ja, hilf ihnen, dass sie wachsen in dieser Zeit. Und so kann ich, hey, ihr schreibt da zum Teil wirklich eure Herausforderungen rein. Wir können dafür einander beten, ganz gezielt. Ja, das ist einfach wunderbar und wirklich eine große, große Ermutigung. Aha. Hoffentlich auch für euch, dass ihr wisst, okay, Sam betet gezielt für mich. Oh, oh, nein. Lasst uns noch kurz zu dem Kapitel gehen und zu den Versen gehen, mit denen wir uns die nächsten Wochen beschäftigen werden. Kapitel 2, zwei. Kapitel 2, Vers 1. Da geht es deutlich darum, dass es um jede Alters- und Geschlechtsgruppe geht in der Gemeinde. Um jeden Stand, ob ein Knecht oder nicht. Ja, hier steht nichts von Herren ausnahmsweise mal, in anderen Briefen macht Paulus das auch. Ja, aber wir sehen einfach, dass er Altersgruppen und Geschlechter unterweist, was Titus tun sollte. Ja, Titus sollte auch die älteren Frauen unterweisen, was sie lehren sollen, wie sie Lehrerin des Guten sein können. Das sollte Titus tun. Und lasst uns hier einiges noch anschauen kurz. Es geht um Jüngerschaft. dass man durch Jüngerschaft das, was man selber gelernt hat, von einer Generation zur nächsten weitergibt. Damit was, was ist das Ziel des Ganzen? Was ist das Ziel? Das findet ihr in Vers 5 in Kapitel 2 und auch in Vers 10. Okay, das Ziel ist, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Das ist das Ziel des Ganzen. Ja, das, unser Ziel sollte sein, Gottes Wort nicht zu verlästern und nicht jetzt, okay, hier ist eine Liste, die musst du umsetzen, dann bist du eine gute Frau oder dann bist du ein guter Mann. Nein, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und dann in Vers 10 heißt es, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Dasselbe Prinzip, ja. Es geht also in Kapitel 2 Darum, dass das Wort Gottes nicht durch unser Fehlverhalten verlästert wird. Und nicht, dass wir hier eine Liste haben, wie wir uns verhalten müssen, damit wir tolle Frauen oder Männer sind. Ja, es geht um Gott und Gottes Wort. Das könnt ihr im Text sehen. Im Vers 1 hält Paulus Titus dazu an, das zu reden, was der gesunden Lehre entspricht. Hygiano, Hygiene, das Wort kennt ihr. Ja, das ist das griechische Wort, was hier für gesund benutzt wird. In Kapitel 1 auch schon häufig. In Kapitel 2 seht ihr das auch, dann in Vers 2, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, erbar, besonnen, gesund im Glauben. Dasselbe Wort. Hygiene. Hygienos. Und Wikipedia definiert Hygiene folgendermaßen. Zitat. Das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, was denn Hygiene eigentlich ist. Ja, es ist Hygiene ist die bewusste Vermeidung von aller der Gesundheit drohenden Gefahren und die Betätigung gesundheitsmehrender Handlungen. Habt ihr das verstanden? Das heißt, Hygiene, dieses Wort bedeutet, bewusst alles zu vermeiden, was uns irgendwie krank machen kann. Okay, aber da hört es nicht auf, sondern es bedeutet auch, ganz bewusst sich darin zu betätigen, das zu tun, was uns gesund hält. Ja, das ist vielleicht ein bisschen einfacher als Wikipedia. Ähm, könnt es auch noch mal nachlesen auf Wikipedia. Ja, aber es geht darum, dass wir alles versuchen fernzuhalten, was uns irgendwie krank machen könnte, und dann bezieht das mal auf Gottes Wort. Okay. Wir sollen alles von uns fernhalten, was Gottes Wort irgendwie widerspricht und wir sollen alles daran setzen, Gottes Wort in unserem Leben mehr und mehr zur Anwendung zu bringen. Ja, Uns mehr zu mehr zu waschen in Gottes Wort, könnt ihr auch so sagen. Ja, Um die Hygiene, die Hygiene der Lehrer, die gesunde Lehre. Das soll Timotheus reden. Das ist das Wort, was hier benutzt wird, Hygiene, seht ihr kein Griechisch, meine Güte. Es ist eine bewusste Vermeidung aller Gefahren, die meine Gesundheit gefährden könnten. Okay? Es ist richtig und wichtig, dass wir ein grundlegendes Verständnis von Hygiene haben, nicht nur ganz praktisch, ja, im Alltag, sondern auch im Geistlichen. Halten wir uns geistlich rein, waschen wir uns mit der Seife und dem Wasser des lebendigen Wortes Gottes oder waschen wir uns in der Mats Matschpfütze, die. vor unserem Haus gerade ist. <lacht> Wenn wir Hygiene nicht richtig verstehen, dann können wir es auch nicht richtig anwenden. Okay, Es lässt sich nicht anwenden und Paulus macht das Titus deutlich, halte dich an die gesunden Lehre. Es geht darum, gesund zu sein. Es geht aber auch darum, Krankheit zu meiden. Deswegen soll er den Mund stopfen. Kapitel 1 Gesunde Lehre reden, mit Worten verkündigen. Ja, hier sagt er wirklich mit Worten verkündigen und dann in Vers sieben mach dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Also Reden und Handeln sollen im Einklang stehen. Und das trifft jede Gruppe in der Gemeinde. Als erstes ältere und Männer und Frauen. Was sollten ältere Männer und Frauen in ihrem Leben umsetzen? Sie sollten nüchtern sein, besonnen sein, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Jetzt sagt ihr vielleicht, das steht doch nur in Vers 1. Gilt doch nur für die alten Männer. Aber was steht in Vers 2, warum das auch für die älteren Frauen gilt? Gleicherweise, richtig. Ja? Gleicherweise auch die Frauen. Ältere Frauen sollen sich ebenso verhalten... wie es Heiligen geziemt und dann kommen noch ein paar weitere Eigenschaften für ältere Frauen. Sie sollen nicht verleumderisch sein, nicht dem vielen Weingenuss ergeben. Das steht vorher auch schon drin. Sie sollen eine Lehrerin des Guten sein. Nun, wenn wir Hygiene in unserem Glauben haben, einen gesunden Glauben haben und gesunde Lehre haben, dann ist das auch möglich. Und ich bin sehr dankbar, dass wir hier in der Gemeinde sein dürfen, wo uns das ermöglicht wird, eine gesunde Lehre zu haben. Ja? Der gesunde Glauben, der setzt das, was die gesunde Lehre spricht, auch in die Tat um. Es ist wunderbar, diese Charakterschule durchgehen, Sünde abzulegen und Gerechtigkeit anzulegen. Und das ist ein lebenslanger Prozess, in dem ihr vielleicht noch nicht so lange steht, in dem ihr vielleicht auch sehr lange schon steht und einfach immer wieder feststellt, Oh, ich muss die Sünde noch mehr abtöten, noch mehr ablegen und die Gerechtigkeit noch mehr anlegen. Und wenn wir als wenn wir als Frauen, wenn ihr als Frauen, wenn, wir als, wenn ihr als Frauen, meine Güte, wenn ihr nicht daran arbeitet, eine Lehrerin des Guten zu werden oder schon zu sein, was sich durch eure Lehre, durch euren Charakter und Dienst auszeichnet, was ihr gelesen habt in dem Buch Die Lehrerin des Guten. Nun, dann werdet ihr das Ziel verfehlen, dass Paulus das Gott im Endeffekt für ältere Frauen hat und im Sinn hat. Ja, Sie sollen eine Lehrerin des Guten sein. Was setzt du in deinem Leben um oder was? wie strengst du dich an, darin zu wachsen, auch eine Lehrerin des Guten zu werden? Und es ist doch so schön zu sehen, ja, dass Paulus hier sagt, ihr älteren Frauen, ihr sollt eine Lehrerin des Guten werden. An anderer Stelle sagt er, der Frau verbiete ich zu lehren. Widerspricht sich irgendwo. ja? Aber es geht um den Kontext, richtig? Ja, die Fra Eine Frau verbiete ich zu lehren von der Kanzel an einem Sonntagmorgen im Gottesdienst, wenn sie Männer unterweisen soll. Das geht nicht. Okay, also Jelena oder Saskia könnten jetzt nicht hier stehen und eine Männerstunde machen. Auch wenn wir natürlich Prinzipien in Gottes Wort finden. Ja. Einer Frau verbiete ich zu lehren. Und hier sagt er, eine Frau soll eine Lehrerin sein. Das ist doch so schön. in eine Ermutigung. Ja, weil viele gehen einfach hin und sagen, ja, Frauen dürfen in der Gemeinde nicht lernen. Ihr seid so, so altmodisch. Ihr seid so, so streng. Aber eine Frau soll nicht von der Kanzel lernen soll Männer nicht unterweisen, aber ihr wisst, dass ihr als Frauen so unendlich viele Dienst- und Lehrmöglichkeiten habt. Ja, gerade wenn ihr Kinder habt, dann verbringt ihr wahrscheinlich mehr Zeit mit ihnen als euer Ehemann, weil er arbeiten geht ja, und dann unterweist ihr sie, dann lehrt ihr sie. Da seid ihr Lehrerinnen und hoffentlich Lehrerinnen des Guten. Ja, wenn ihr andere Frauen im Hauskreis oder sonst in der Gemeinde, wenn ihr Gemeinschaft habt und euch Gottes Wort nahe bringen könnt, dann lehrt ihr euch gegenseitig. Also ich möchte euch ermutigen, ja zu sehen, was Paulus hier eigentlich schreibt. Ihr sollt als Frau eine Lehrerin des Guten sein. Wozu? Damit sie die jungen Frauen ermahnen und unterweisen. Wir haben die Möglichkeit, oder ihr habt als Frauen die Möglichkeit, zu unterweisen. Jüngere Frauen. Jüngere Frauen, das ist die nächste Gruppe im Vers, ab Vers 4. Ältere Frauen sollen ein gutes Zeugnis sein, damit sie die Jüngeren unterweisen können. Ja, und das ist auch zum Schutz für Titus. Ja, Titus sollte die älteren Frauen unterweisen, damit die älteren Frauen die Jüngeren unterweisen, damit er sich nicht In die Gefahr begibt, der Lust, der Unreinheit, der ähm, Zügellosigkeit, ja, es dient ihm zum Schutz. Und deshalb braucht er ältere Frauen in der Gemeinde, die er vorher darin unterwiesen hat, wie sie Jüngere unterweisen sollen. In folgenden Bereichen sollen jüngere Frauen unterwiesen werden: ihre Männer zu lieben, ein Wort im Griechischen, Männerliebend, ihre Kinder zu lieben, wieder ein Wort, Kinderliebend, besonnen zu sein, keusch zu sein, häuslich zu sein, gütig zu sein und sich. ihren eigenen Männern unterzuordnen. Mit dem Ziel, dass das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und jetzt denk nicht, weil du nicht verheiratet bist, trifft es nicht auf dich zu. Ja, die gesamte Liste der Charaktereigenschaften einer älteren Frau und mindestens drei der sieben Punkte für eine jüngere Frau treffen auf dich ebenso zu wie auf eine verheiratete Frau mit Kindern. Ja, eine unverheiratete Frau mit Kindern Muss auch daran arbeiten, ihre Kinder zu lieben. Ja, sie muss nicht daran arbeiten, sich ihrem eigenen Mann unterzuordnen und ihren Ehemann zu lieben, aber alle anderen Eigenschaften treffen auch auf sie zu. Ja, das heißt, wenn du hier sitzt, nicht verheiratet bist, vielleicht verheiratet bist, aber keine Kinder hast, diese Listen, ja, was Paulus hier schreibt über Ältere, über eine Lehrerin des Guten und die jüngeren Frauen, die treffen auf euch alle zu. Bis auf eine wenig, einige wenige Ausnahmen. Ja, damit werden wir uns beschäftigen, die nächsten zwei Samstage. Und heute glauben wir leider so vielen Lügen der emanzipierten Frauenbewegung, der Gesellschaft heute, die uns immer wieder eintrichtern will, dass wir arbeiten sollen, dass ihr als Frauen arbeitet, Kinder weggebt, euer Leben verwirklichen sollt. Ja, lebt dein Leben, wie du es willst. Ja, wisst ihr, was die Absicht der Frauenbewegung ist? Ja, schon damals gewesen und heute immer noch so. Es geht nicht darum, dass es dir als Frau gut geht dabei. Ja, es geht auch nicht darum, was das Beste für dein Leben ist. Es geht einfach nur darum, Gottes Wort in Verruf zu bringen. Gegen Gott und sein Wort zu rebellieren. Sie trichtern die ganzen Lügen ein, damit sie gegen Gott rebellieren können. Na, du bist ein Christ und Ordnest dich deinem Mann nicht unter? Bist nicht besonnen? Bist nicht keusch? Weil du vielleicht den Lügen glaubst, der Welt, die sie dir einredet, für wirklich dich selbst und lehn dich auf, rebelliere. Wenn du dich Christ nennst, aber nicht so lebst, wie Gottes Wort es sagt, wieso um alles in der Welt sollte ich das dann glauben, was hier steht? Ja, Wieso um alles in der Welt sollte ich glauben, Dass dieser Jesus Christus, von dem du die ganze Zeit sprichst, ein Leben verändert. Und wenn du ihn deinen Herrn nennst und sagst, du dienst ihm, wieso setzt du nicht um, was sein Wort sagt? Und das ist das Ziel der heutigen Frauenbewegung. Ja, auch wenn sie das niemals so ausdrücken würden, aber das Ziel, und deshalb schreibt Paulus schon damals: gibt er diese Dinge, damit das Wort Gottes, damit unser Zeugnis, für unseren Herrn Jesus Christus, damit es nicht Gott und sein Wort untergräbt, damit es nicht das Evangelium untergräbt. Ja? Damit es das Wort Gottes nicht verlästert. Ich bin mir dessen auch bewusst, dass es tausende von Situationen gibt, wo es vielleicht nicht anders möglich ist, dass eine Frau beispielsweise arbeiten geht, auch wenn hier steht, dass sie heutig sein soll. Ich weiß, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Aber wir müssen uns die Lügen dieser Welt immer wieder vor Augen halten. Und die Absicht Gottes, wir müssen unsere Hygiene im Geistlichen bewahren. Danach streben, ein gutes Zeugnis zu sein, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und hier gibt es viele Möglichkeiten, das zu tun. Ja, Und ich weiß, dass es viele Situationen und Umstände gibt, wo das vielleicht nicht zu 100% möglich ist, weil verschiedene Umstände dazu beitragen, dass es nicht anders geht. Aber die Frage ist immer die Frage der Motivation und dem, warum wir das tun. Ja, das Ziel ist, dass das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und deswegen sitzen wir jetzt die nächsten zwei Wochen noch zusammen, um uns anzuschauen, wie das geht, dass Gottes Wort nicht verlästert wird. Ja, Dann geht er über zu den jungen Männern in Vers 6. Wenn du Söhne hast, dann hör jetzt gut zu. Wenn du heiraten möchtest, dann hör jetzt auch gut zu. Ja, wir dürfen oder ihr dürft als Mütter verstehen, dass ihr mit den größten Einfluss auf die nächste Generation habt. Ja, die großen Prediger wie Hans Börchen die sind zu diesen Männern geworden, weil sie Mütter hatten, die ihnen das Wort Gottes nahegebracht haben. Ja, das könnt ihr in ihren Lebensbildern lesen. wie das eigentlich von den Müttern ausgeht. Als Mütter habt ihr den größten Einfluss auf das Leben eurer Kinder. Die Frage ist, ob ihr einen guten Einfluss habt oder einen schlechten. Ja, Titus bekommt die Anweisungen, in welchen Bereichen junge Männer ganz besonders unterwiesen werden müssen. Ja, in der Liste steht eigentlich nur ein Wort für junge Männer, auch wenn er gleicherweise steht. Aber es steht, junge Männer müssen lernen, besonnen zu sein. Das ist essentiell wichtig. Und was besonnen zu sein heißt, das schauen wir uns intensiv noch an. Und wie geht das? Indem er sich selbst als ein Vorbild guter Werke präsentiert. Indem er in der Lehre Unverfälschtheit erweist, würdigen Ernst und Unverderbtheit, gesunde und untadelige Rede damit der Gegner nicht beschämt wird. Dasselbe. Das Ziel ist es, dass der Gegner nichts Schlechtes über uns und unseren Gott sagen kann. Was liest du gerade mit deinem Sohn in der Bibel? Wie lebst du ihm das vor, was du sagst? Stell dir diese Fragen, ganz bewusst. Aber auch wenn du gerne heiraten möchtest und vielleicht einen Mann im Auge hast, Oder irgendwann im Auge haben wir. stell dir diese Fragen. Ist er besonnen? Ist er belehrbar? Wie geht er mit Sünde um? Und wie geht er vor allem mit Gottes Wort um? Deswegen auch für junge Männer gilt dasselbe, damit das Wort Gottes nicht verletzt, verlästert wird. Und dann zu guter Letzt die Arbeitnehmer, die Knechte, die sich unterordnen sollen und gern gefällig sein sollen, Wenn du arbeiten gehen musst, dann studiere diese Verse mal. Ja, tust du deine Arbeit fröhlich und gefällig? Sehen andere Leute das, dass du eine freudige Einstellung hast? Nun, warum Titus diese Anweisung geben sollte, wird deutlich. Ab Vers 11 dann in Kapitel 2. Weil die Gnade Gottes erschienen ist. Und das nächste Mal werden wir uns mit dem Charakter der Lehrerin des Guten beschäftigen. Und schon die ersten zwei Dinge anschauen, die eine ältere Frau lehren soll. Das soll es gewesen sein. Bis hierhin lasst mich noch einmal kurz beten. Und dann sage ich noch ganz kurz was zu Basecamp, die letzten zwei Minuten, die ich noch habe. Und dann machen wir Schluss. ihr Dank für diesen wunderbaren Brief, den Titusbrief, den wir betrachten dürfen. Und auch in die Tiefe gehen dürfen in den nächsten Wochen. ihr Dank, dass wir nicht nur eine Liste von Dingen sehen, die wir Umsetzen sollen in unserem Leben, sondern dass das Ziel von dir geoffenbart wurde, nämlich damit du und dein Wort nicht verlästert wird, Herr. Ich bitte dich, dass wir ein Zeugnis sind für dich, dass wir dir die Ehre geben in dem Leben, das wir führen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es durch deine Gnade geschieht, Herr, und dass du derjenige bist, der durch unser Leben das Evangelium auch verkündigen möchte. Gebraucht du uns als Werkzeug in deiner Hand und zu deiner Ehre, Herr. Amen. Amen. So, wenn ihr Basecamp dabei habt, ich weiß es nicht. Okay? Ähm, ich kann es euch auch hier jetzt nicht zeigen, weil irgendwie die Technik ein bisschen verrückt spielt. Dann werdet ihr alle am ähm, Mittwoch eine Frage gestellt bekommen von Basecamp, nämlich, was hast du in dem Fall. über die Dinge gelernt, die du gelesen hast. Ich glaube, Hingabe ist dran. Und ich muss hier gerade mal gucken. Frau mit Profil. Genau. Und ihr werdet alle diese Frage bekommen am Mittwoch. Wenn ihr das schon beantwortet habt, dann ist das, könnt ihr die Frage einfach ignorieren. Wenn ihr im Basecamp seid, in der Frauenstunde, dann habt ihr Austausch neu. Okay? Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Und da seht ihr eigentlich die zwei gleichen Felder, nämlich Hingabe. Was hast du beim Lesen gelernt? Maximal 120 Worte. Ja, wenn ihr ähm, Worte zählen wollt, dann Pages kann das, Open Office kann das, Microsoft Word kann das. Ja, es gibt also Möglichkeiten, das äh, zu zählen, ohne dass ihr am Bildschirm sitzen müsst. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ähm, probiert bitte euch daran zu halten. Okay, sonst wird das mit dem Lesen Zu viel. Also Austausch neu, Hingabe zum Beispiel habe ich jetzt angeklickt äh, und da seht ihr schon, dass Carola und Christine haben schon geantwortet. Ja, und ihr klickt einfach oben auf dieses grüne Feld, add your answer. Also füge deine Antwort hinzu, dann tippt ihr das und dann fügt ihr das hinzu. Und wenn ihr jetzt in der kommenden Woche und auch danach auf einem Beitrag antworten wollt, okay, dann drückt ihr auf discuss. Diskutieren, ja. es geht nicht ums Diskutieren, es geht ums Ermutigen, weil dann könnt ihr direkt unter diesem Blog einen Kommentar anlegen und man muss auch da klicken auf das, was das Carola geschrieben hat zum Beispiel, um zu den Kommentaren zu kommen. Das heißt, auf dieser Seite, wenn ihr nicht auf Discuss drückt und wenn ihr da Fragen habt, dann könnt ihr gerne nochmal auf mich zukommen oder auf eine andere Frau hier oder auf eure Ehemänner Ähm, wenn ihr nicht auf Discuss drückt, dann habt ihr nur die Hauptbeiträge von jeder Frau. Okay? Was es übersichtlicher macht für euch und für mich. Okay? Ähm, was es einfacher macht, ihr kriegt am Mittwoch alle die Frage gestellt, was ihr gelernt habt, was ihr gelesen habt. Ja? Ob ihr eine Zusammenfassung schreibt oder schreibt, wie ihr das anwenden möchtet, ist euch überlassen. Versucht wirklich bitte, die 120 Worte einzuhalten. Ähm, Ich schreibe mir auf, wie viele Worte ihr braucht. Okay, Also ich habe da eine Tabelle, wo ich mir das alles eintrage. Äh, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja? Das wird, wird kontrolliert und ab der nächsten Woche werde ich auch dann die Frauen anschreiben, die erheblich drüber sind. Ja, sind ein paar, einige. <lacht> Richtig, das habe ich jetzt geändert. Ich habe es geändert, aber du kannst es jetzt so lassen. Ja, ähm, genau. Ich habe in der Beschrei Kursbeschreibung habe ich, glaube ich, geschrieben, dass man auch pro Kapitel 120 Worte schreiben kann, wenn man möchte. Aber das habe ich jetzt geändert. Okay. Das Ziel ist, pass auf, das Ziel dahinter ist, dass wir einen Austausch haben, wo man sich nicht kaputt liest, Ja, weil es die zwei Kapitel zu lesen Und tausend Worte zu schreiben, wäre ein leichtes. Okay? Äh, sondern wirklich darüber nachzudenken, wie kann ich das gut zusammenfassen, dass ich das auch gut wiedergeben kann. In 120 Worten. Nora. Das ist euch überlassen. Ja, ich weiß, dass manchen liegt es mehr, dass sie einfach sagen, okay, Ich will jetzt nicht so viel Preis geben, also schreibe ich ihr eine Zusammenfassung, wie wir das vielleicht generell anwenden können. Andere sagen vielleicht: Okay, hey, ich wurde hier wirklich überführt und ich möchte Zeugnis geben. Ja, also ist ein bisschen euch überlassen. Ja, es soll einfach mit dem zu tun haben, was ihr gelesen habt, ob ihr eine Zusammenfassung schreibt oder eine ganz konkrete Anwendung, wie ihr das anwenden wollt, oder wie ihr überführt wurdet. Das ist euch überlassen. Ja, äh, wie ihr das machen möchtet. Aber bitte 120 Worte probieren einzuhalten. Äh, Genau, und dann auf Discuss drücken, um einer Person zu antworten. Das macht es nämlich wesentlich übersichtlicher. Und nächsten Montag, gleich Esther, nächsten Montag dann wird für das nächste Mal die gleichen Fragen werden hier reingeladen und ihr kriegt diese Fragen immer am Mittwoch. Bitte versucht auch, bis Mittwoch eure Antworten zu schreiben, ja, damit man dann bis Freitag noch Zeit hat, auf die verschiedenen Antworten zu Antworten auf, zu diskutieren darüber, okay, zu ermutigen. Ähm, das macht es auch mir leichter, ja, dass ich einfach da ein bisschen besser den Überblick haben kann und nicht dann noch heute früh da sitzen muss und gucken muss, wer hat jetzt noch schnell was gepostet, gestern Abend um 23.40 Uhr. ja ist nicht der Fall gewesen. aber ähm, Genau, wenn ihr das ähm, bis Mittwoch schafft, das ist sehr gut. Ähm, Donnerstag würde ich noch ein Auge zudrücken, aber Freitag wird dann schon spät, auch für mich das Ganze dann zu lesen. Erst noch. Ähm, es ist dasselbe wie bisher gelaufen ist. Ja. Nur, dass ihr nicht mehr, wenn ihr einer Person antworten wollt, ein Ad-Zeichen und dann den Namen schreiben müsst. Sondern ihr drückt hier auf Discuss und dann wird es direkt damit dran gehängt. Ohne dass es dann irgendwo hier ist ein Beitrag und dann hier ist ein anderer Beitrag und dann kommen nochmal fünf Antworten und dann kommt die Antwort für den ersten Beitrag. Okay, das war ein bisschen unübersichtlich. Ja. ja? Ähm, und deshalb, das macht es übersichtlicher. Ihr kriegt am Mittwoch um 16.30 Uhr, auch alle die Frage gestellt, was ihr gelernt habt, um euch auch nochmal daran zu erinnern. Und dann bin ich gespannt, ja, was ihr in Hingabe lernt und was ihr in Frau mit Profil lernt. Alles klar, das war's. Ja, ich hoffe, dass ihr ermutigt seid, so wie ich. Und wir werden nächste Woche damit beginnen, Titus 2 intensiv auszulegen. Ihr dürft gespannt sein. Bis morgen. Ja. Stimmt.